0: Pues el día de hoy me acompañan unas amigas que conocí recientemente gracias a este mágico mundo de las redes. Nos conocimos ya que todas somos fans de las agendas Hobonichi y todo lo que tenga que ver con agendas, especialmente las japonesas. Nos fascina hablar del tema, se nos dan las horas y nos encanta compartir y escuchar cómo cada quien adapta las agendas para cubrir las necesidades de cada quien. El día de hoy, con el fin de poder compartir herramientas que nos han funcionado a nosotras, herramientas que sentimos que ayudan a darle un poco de orden a nuestros días y que nos permiten llevar la vida más en paz, queremos platicarles el line-up, como dicen en inglés, de las agendas que estaremos usando el año que entra y, y cómo las estaremos usando. Les adelanto que quizá alguna de las agendas que mencionemos no las conocías antes y nuestro propósito no es orillarte a comprarlas. El objetivo del episodio es darles ideas de cómo utilizar tu agenda y poder adaptarlas a tus necesidades, sin importar la marca que decidas elegir. Es un episodio extremadamente importante para mí, ya que soñaba en encontrar una comunidad con la que me identificara y pudiera compartir esto que tanto me fascina. Estoy segura que ustedes lo gozarán igual que nosotras. Sin más, les presento a mis amigas, las amantes de las Hobonichi and All Things Planner, Frida.
1: Hola Dani, muchas gracias por, por la invitación. Está muy emocionante el poder compartir este hobby con más gente. Yo soy de la Ciudad de México, vivo ahora en, en Miami y he sido adicta a las agendas desde yo creo que como la universidad, pero ya entrándole bien a las agendas más estructuradas tipo Hobonichi, llevo como tres años, más unos cuantos años de bullet journaling previo a eso.
2: Hola Dani, hola a todas. Eh, yo me llamo Exa, yo soy también de la Ciudad de México. Ahorita estoy grabando de la Ciudad de Boston. Y bueno, a mí, igual como Frida, yo llevo pues desde niña usando agendas y todo esto de la papelería. Pero formalmente en el mundo de los planners y todo esto, yo creo que desde el 2013... Por ahí fue que encontré Hobonichi, Filofax y todos estos.
3: Hola Dani, muchas gracias por invitarnos a todas. Yo soy Ana, me dicen pulga. Igual, tengo agenda desde la primaria secundaria, pero creo que ya lo retomé bien así en forma como por ahí del 2013, 2014, que empecé con las moleskin y las washi tapes y todo ese rollo. Fue más o menos en esos momentos que, que retomé y ya como que me hice loca de las agendas.
4: Yo soy Constanza, soy también de Ciudad de México y vivo actualmente en Jalisco. La verdad es que no tengo memoria de cuándo fue cuando comencé con el mundo de las agendas como todas. Desde chica las usaba y se me hace que hace unos tres años me involucré un poco más con esto de los materiales y demás. Sin embargo, he estado en la búsqueda de, de la paz de las agendas bueno, toda la vida y sobre todo en el tema del de mundo laboral y esto. Siempre, siempre, siempre andas buscando qué te acomoda y qué te ayuda a mantenerte organizada y en control. Y la verdad es que es un laberinto sin fin. No acabas de conocer todo lo que hay. Y bueno,
0: por último, yo soy Dani, su host de este podcast. Y para los que es la primera vez que nos escuchan, pues yo también soy fan de las Jovonichi. Los que me siguen en redes, pues ya sabrán que soy apasionada de esta marca. Y de las agendas en sí toda la vida, igual que aquí mis compañeras. Pero la Hobonichi en sí creo que la descubrí en el 2016 y me di cuenta de todo este otro mundo que existe en Japón de las agendas. Entonces, bueno, bueno la gran mayoría aquí usamos agendas diferentes o libretas diferentes, pero lo que nos une es el propósito con el la que las usamos. Entonces, yo creo que va a ser interesante dividir este episodio en cuanto al propósito de cada una de las agendas platicarles un poquito a ustedes los que nos escuchan y los que nos están viendo cuál es la que escogimos y por qué, para que de esta manera igual y ustedes puedan encontrar alguna que se acomode a estas necesidades o de aquí agarrar ideas, ¿no? Eh, vamos a empezar con la agenda que vamos a usar en el 2022 para el trabajo. Constanza, si quieres empezar.
4: Voy a utilizar una agenda que tiene vista mensual, vista semanal y vista diaria. Actualmente estoy estaba utilizando una agenda con vista semanal horizontal y la verdad es que ya no me resultó cómoda, así que voy a migrar a una vista vertical para tener los diferentes horarios y poder ahí acomodar no solo mis juntas, sino también todas estas tareas que tienen una fecha específica y probablemente hasta una hora específica para hacer entregadas, pues me ayuda mucho el time blocking que en realidad actualmente no lo estoy pudiendo llevar a cabo en la agenda que estoy utilizando hoy en día y creo que es importante para poder organizarte, para poder priorizar y para dar una respuesta cuando te preguntan oye, ¿nos puedes ayudar con esta nueva actividad, este nuevo proyecto? Si no tienes esta estructura, probablemente comienzas a involucrarte en más proyectos y en más situaciones de las que podrías tener control. Y será la primera vez que utilice la Cousin, la voy a utilizar en la versión AVEC, que está dividida en dos libros, uno por cada mitad del año, y creo que me va a ayudar no solo por la portabilidad que, que tiene, además, esto de tener dos agendas en el año, estrenar dos veces. <risa> a mí pues me está encanta
0: padrísimo. eso también, de estrenar dos veces.
4: Entonces, estás usando la Wix, que es más pequeña,
0: y te vas a cambiar a la Cousin, que es un poco más grande. Ana, tú también usas la Cousin para el
3: trabajo, ¿verdad? Ahorita estoy usando un bullet journal, pero el año que viene voy a migrarme a la Cousin. A mí el bullet journal me ha servido muchísimo, de hecho es como, creo que voy desde el 2017 siendo más o menos consistente y me gusta el hecho que tiene flexibilidad de que si lo dejo de usar dos semanas no se desperdician hojas y lo puedo retomar desde donde sea, yo aparte soy de, ter me terminé las libretas, me terminé mi pasado completo, así tiene como dos años o una cosa así, y no me importa pues mientras, es lo que me gusta de eso, que básicamente puedo usarlo y no usarlo y no pasa nada, pero este año me ha costado un poco de más trabajo el hacer mis semanas, esa es como una desventaja del bullet journal, que lo tienes que básicamente tú crear, Puede ser muy sencillo, pero a mí me gusta la locura y pegar y, y ponerle de todo. Entonces, o sea, sí lo hago, pero como que siento ganas de un cambio. Y desde cuando tengo antojo de la cocina y dije, este año yo creo que va a ser el año, se ajusta también con que en mi trabajo voy a tener más juntas, voy a tener como más cositas así. Y como decía Constanza, como poder hacer time blocking, poder poner mis to-dos, decorarle, poderle poner cositas así, pero ya tener como la estructura base.
0: ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo cuando hacía bullet journaling. Me encantaba precisamente por eso, porque puede pasar el tiempo y no pasa nada y no se desperdician hojas. Sin embargo, me di cuenta que al final me estaba haciendo el mismo layout que una cousin. Entonces dije, ¿para qué estoy yo rellenando las hojas para que se terminen viendo igual que la agenda que ya está hecha, ¿no? Exacto, has usado mucho Cousin, ¿verdad? Antes. ¿Cómo la usabas tú también? Me da curiosidad. ¿Sí, similar a Constanza
2: y Ana? Sí, yo siempre desde que descubrí Hobonichi siempre usé la del tamaño Cousin. A mí me encanta ese planner, es como era era como mi planner o como mi agenda donde ponía todo cosas personales, cosas del trabajo, la llevaba, la traía, iba siempre en mi mochila, pero el año, no, sí, este año, 2021, decidí cambiar para otra porque ya llevaba muchos años usándola y, y dije, ay, como que hace falta un cambio, pero no fue buena idea. Lo extraño mucho, extraño mucho esa agenda porque es, muy práctica. Creo que es una, una agenda que te da mucha libertad y puedes ponerle todo lo que quieras, en realidad. Sí, yo
0: coincido con todo lo que comparten de la chi Cousin, y quiero aprovechar aquí para, ya que estamos en el tema, y mencionarles que yo la que voy a usar es la porque igual, como EXA, este, y yo creo que aquí todas igual, ¿no? que buscamos un cambio. Nos, en, nos puede encantar el sistema que estamos usando, pero siempre queremos como que curiosear y decir, bueno, a ver, esa me encantó, me funcionó muy bien, pero quiero probar otra diferente. Entonces yo este año decidí no regresar a la Cousin, pero comprarme la Wonderland 222, que puede ser quizá una buena opción, es una agenda americana. Es similar a la Cousin, tiene vistas mensuales, tiene vistas semanales y tiene vistas diarias. Sin embargo, las diarias no tienen fecha y no he contado las hojas, pero no creo que sea una por día. Entonces, una cosa que a Exa y a mí no nos gustaba de la Cousin fue que se nos desperdiciaban un poquito las hojas de diario, porque no teníamos tanto que anotar todos los días. Entonces, creo que esta me puede gustar, es la Wonderland. 2, 2, 2. Te compré la versión B6, que es un poco más chiquita que la A5, y vamos a ver cómo funciona. Y esta la pienso usar para el trabajo.
2: Esa también tiene una revisión trimestral. Sí. Y esa el Hobonichi A5, el Cousin, no la tiene.
0: Tienes razón. Y, y una de las razones por la cual la compré fue precisamente por esas vistas. Qué bueno que me lo mencionas, porque sí tiene las vistas de los, de los quarters y luego tiene habit trackers ya hechos. Entonces tiene los quarters, los habit trackers, las vistas mensuales, las semanales y las diarias. Aparte tiene Tomoe River Paper, que aquí a todas nos fascina. Es un poquito diferente que el de la Hobonichi. No sé si sea la versión nueva y por eso sea diferente a mi Hobonichi anterior. Para los que nos escuchan, hay todo un tema con el tipo de papel que usa Hobonichi que ya se iba a cambiar de fábrica, ya no le iba a hacer la misma fábrica. Entonces era un poquito diferente, pero sigue siendo un papel muy delgado, resistente y todo. Entonces, bueno, ya les platicaré cómo me va con la Wonderland. Frida, vas.
1: Yo para el trabajo eh, intenté una Hobonichi cocine un año. Y justo se desperdiciaba hojas por el fin de semana o, o a veces necesitaba más hojas de lo que el espacio de una sola hoja podía darme. Entonces creo que para 2022 voy a usar el mismo sistema que este año. Es una versión de Hobonichi A5, pero que se llama Day Free, que el chiste es que tiene los spreads mensuales, el calendario, y luego puras hojas en blanco. Entonces tú ya puedes decidir cómo usarlas. Los calendarios me sirven un montón para juntas, que tengo un eh, montón de juntas y aprovecho en, lo, en las columnas del fin de semana para poner los to-dos del mes y luego ya en los días me gusta mucho la flexibilidad de que puedo crear desde notas de juntas, notas de si estoy leyendo un texto que, me, que necesito para el trabajo, si me acuerdo de un to-do, puedo usar como si fuera casi casi un bullet journal eh, lo complemento con este cuadernito que se llama el week Supplement que es un cuaderno en tamaño A6 también de la marca Hobonichi que trae todo el año en un formato de semanas vertical. Y ahí nada más pongo el time blocking de las juntas que tengo, hago como como bloquecitos de colores que me sirve mucho hacer color coding y con eso ya tengo a la vista todo el tiempo enfrente de mí cómo está mi semana en términos de horas y puedo usar las hojas con toda la flexibilidad del mundo con, con este sistema. Entonces voy a repetir también 2022, pero me acaban de meter el gusanito de la de la Wonderland un poco, uno nunca sabe sobre de la Wonderland, sobre todo, si me acabo las hojas en blanco, porque a veces, a veces uno uso media para un día, o uso cuatro para un día, dependiendo de cuántas notas tomo, uno nunca sabe, se puede, se puede experimentar a mitad de año.
0: <risa> me encanta, Frida, es que todos los días, bueno, casi, casi platicamos a diario... Y comentamos sobre las agendas que queremos usar y para qué las queremos usar. Y siempre que alguien presenta una distinta o presenta un uso diferente, todas estamos de que, híjole, y si mejora uso ese sistema, ya saben. Entonces, por eso lo queríamos compartir con ustedes, para que ustedes también se inspiren aquí y encuentren opciones. Exa, ya nada más nos quedas tú. ¿Cuál es lo que vas a usar para tu trabajo?
2: Bueno, para el trabajo, yo soy una persona muy visual. Y eso de trabajar con calendarios electrónicos no me funciona. Yo necesito tener el calendario a la mano, verlo, tachar, rayar, ponerle, quitarle, etc. Entonces, decidí tener dos agendas. Una de ellas es de la marca Nolti. Es una compañía japonesa y tiene una vista semanal en columnas. Tiene los siete días de lunes a domingo. Y esta agenda tiene las horas. Creo que va desde los siete de la mañana a diez de la noche. Y además en la parte superior de cada día viene un recuadro en donde puedes también agregar tu prioridad del día o lo más importante de ese día. Y hasta abajo también viene un espacio en blanco en donde puedes agregar pequeñas notas, etcétera. Entonces, yo en mi trabajo tengo muchísimas juntas, creo que sufrimos de juntitis. El propósito de tener una agenda en papel también es para mí tener el control de forma visual, en donde yo pueda decir, bueno, esta junta está en el calendario, pero no quiero ir, está esta otra, ponerle, quitarle, más fácil y ya después reflejarla en el sistema de, la, de mi trabajo, en donde todo mundo ya puede verlo y tener acceso. Ese es el propósito. Toda la gente es así, de la primera página a la última, no tiene notas, no tiene nada. Creo que tampoco tiene vista visual, eh, mensual, perdón. ¿Cómo sí, se, llama mensual. se llama Exa? Se llama Nolty es de la marca Nolty y el modelo se llama Listy
0: Para los que nos escuchan, Nolte, eh, como dice, Exa es otra marca japonesa, pero tiene un sinfín de modelos, un, o sea, son demasiados modelos, está impresionante. Todas las agendas que estamos mencionando aquí las voy a dejar ligas en las notas del episodio para que puedan entrar y verlas y todo, ¿no? Pero bueno, te interrumpí,
2: Axel, sigue. No, no importa. Entonces voy a complementar esa agenda con otra en donde pueda yo, porque también, como tengo tantas juntas, necesito saber en qué día pasó qué, y llevar una especie de registro de las minutas o de las conversaciones que estamos teniendo, o quién dijo qué, o qué dije yo, qué tengo que hacer. Entonces para eso el propósito de la otra agenda es precisamente llevar de forma más ordenada en un libro todas mis notas de cada día. Entonces voy a usar una agenda que también es japonesa, <risa> es de la marca de Midori, MD Midori, así la encuentran, es muy, bastante popular, yo creo que ya la encuentran en Amazon también. Ok, entonces vas a usar la Midori y la Nolte, ¿Cómo,
0: ¿cómo son las vistas de la Midori?
2: Es, ¿Es una página, ver? una página, no tienen realidad nada, ni siquiera vienen con fecha. Es una página por día, en teoría, porque si sí vienen para 365 días, pero esto te permite también tener más libertad, por ejemplo, de usar un día dos páginas y al día siguiente a lo mejor no tomas tantas notas, entonces ahí como que vas balanceando. Y no tiene tampoco mucha estructura, o sea, tiene ahí unas líneas horizontales como para notas o... Agregar tus pendientes, etcétera. Entonces es un, es un formato que te permite tener más libertad también. Puedes agregar el montón de notas que quieras o poquitas notas también. Otra cosa que, que sí me gustaría compartir es, son las cualidades del papel, tanto la Hobonichi de la que hemos hablado, que es la Cousin, el Tomoe River Paper que mencionó Daniela, estas agendas, también los que tiene Frida, los que tiene Ana, todas... Tienen esa cualidad de ser resistentes a diferentes tipos de tintas, diferentes tipos de plumas, porque no solamente tenemos varias agendas, también tenemos un montón de plumas y un montón de marcadores y un montón. Entonces, yo creo que esa es la riqueza del mundo de, pap de la papelería, que puedes tener mucha libertad creativa y llevar eso a tu espacio de trabajo también.
0: Me encanta eso que mencionas, Exa, y yo creo que vale la pena este, compartir aquí, que bueno, yo en lo personal, por eso es que me gustan las agendas japonesas. A aparte del papel, bueno a mí me encanta que no tienen espiral, se abren flat sobre la mesa. Yo que soy zurda, batallo a veces un poquito en escribir con espirales. Pero otra cosa que me encanta es la sencillez de los diseños en cuanto a los formatos de las hojas que no obstruyen y que precisamente como que puedes tú también jugar con él, te lo dejan muy abierto a pesar de que es una vista mensual, es una vista semanal, es una vista diaria, tiene a lo mejor tus to-dos arriba, pero no dicen grandote to-do nada más te dejan el espacio insinuando que lo puedes usar para tus prioridades del día, sin embargo tú lo puedes usar para registrar tu humor el clima eh, la cantidad de pasos que diste lo que comiste, por lo que agradeces entonces eso bueno, a mí en lo personal me encanta. A,
1: a mí me gusta, creo que son, por un lado, el papel es súper importante porque disfruto mucho escribir con pluma fuente y cambiar de color de tinta y el hecho de que no se traspase o que no se eh, expanda, que no, no haga feathering es, es lo mejor. Y lo que se ha vuelto muy importante para mí es, si voy a estar teniendo que tomar notas del trabajo, poner la agenda del trabajo, cosas que no necesariamente son divertidas siempre, el estar haciéndolo con un material que me gusta, con un, un cuaderno que, que me gusta, una cubierta bonita, la pluma con este color de tinta especial, hace que me den más ganas de tomar notas de la junta que si fuera un cuaderno que no me gusta y una pluma X, ¿no? Entonces es parte del gusto para mí, es, en, es muy sencillo, es atractivo visualmente y sobre todo muy táctil, el papel es muy agradable de, de tocar y hace más a, ameno el, las actividades del trabajo.
3: Sí, básicamente como dice Frida, el poder utilizar lo que yo quiera es como una parte de motivación porque si es algo que me gusta sé que lo voy a usar y creo que la calidad se siente en la libreta cuando la la abres cuando la usas es impecable o sea la verdad los japoneses tienen eso de que son muy impecables en su en su calidad y en sus procesos en las cositas que he comprado de Japón se supernota esa atención a detalle que tienen y es una de las razones por la que me gusta aparte de que como dices es sencilla pero que es un sencillo muy sutil que puedo yo hacer lo mío fácilmente y siento que no es tan fácil encontrar una agenda que puedas hacer tuya aunque ya tenga una estructura y creo que varias agendas japonesas tienen eso de que es muy fácil como apropiártelo a lo que, para lo que tú necesitas
4: algo que a mí me gusta mucho mucho de las agendas japonesas no solo la tonalidad del, del papel que en sí es como un tono cremita y eso ayuda a que no rebote tanto la luz, que no sea tan molesto para la vista. Y en las vistas mensuales, la cuadrícula que tienen es con, con líneas delgaditas, un tono muy sutil, un grisecito, lo cual te ayuda también como a, a que puedas estructurar y, por ejemplo, poner la primera línea que sea para cumpleaños, la segunda línea para pagos. Si tienes proyectos, pues pueden abarcar más líneas y pues para mí llegó como, como que alguien me leyó el pensamiento y puso algunas características dentro de una agenda que a mí me hubiese gustado encontrar en cualquier otra. Muy bien, Cons. Bueno, yo creo que vamos a pasar ahora a ver
0: qué agendas usan para su vida personal. Exa, no sé si ahora quieras empezar tú.
2: Sí, como agenda en sí... Para mi día a día, llevo mi casa, los registros de las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces voy a usar, como decía a, al principio, por muchos años usé la Hobonichi Chicosen Y entonces este año, como sí la extraño mucho, voy a regresar a usarla. Y por lo mismo que tiene vista mensual, pues puedes planear a futuro, planear a presente. Con la vista semanal, igual yo siempre la uso para bloquear tiempo, ver si tengo citas con la maestra o con etcétera. Y la, las páginas diarias, igual, para pendientes del día, que son específicos a ese día. Entonces, es, es una agenda como asistente personal. Esa es la que yo voy a estar usando.
0: Oye, tengo curiosidad, Exan, y no sé si alguien más este, que esté separando su agenda personal con su agenda de, de oficina. ¿Cómo le hacen.? para no agendar cosas en
2: las mismas horas? Mi horario del trabajo rara vez cambia. Entonces, en mi agenda personal, yo ya sé que ese tiempo está bloqueado para trabajo, pero en caso de que, por ejemplo, a veces tengo citas del doctor o pediatra uh -huh. o qué sé yo, entonces lo pongo en mi agenda del trabajo, porque, digo, en mi agenda personal, porque ya sé que aunque esté en el, traba en el trabajo, tengo que hacer algo personal y tengo que, asegurarme de que en el trabajo bloqueé ese tiempo para como fuera de oficina. Okay. Entonces, sí toma un poco de tiempo esa sincronización, sí tienes que sincronizar, y pero yo creo que te acostumbras, al menos ese es mi método, no sé las demás que cómo le hagan. Yo, como dice Exa, tengo claro, o
1: sea, en ciertas horas estoy en el trabajo, aunque hoy en día eso quiere decir estoy en mi casa. Entonces es, <risa> se, se, se vuelve ahí un poco confuso, hay como que líneas que se desdibujan de repente. Eh, lo que hago en mi sistema de planeación es, si tengo una junta muy importante en algún día, la meto también en mi agenda personal, de tal okay. forma que si tengo que hacer una cita con el doctor y no me confío de que tengo libre esa mañana, entonces ya sí, ok, en general puedo mover cualquier cosa esta semana, pero esta junta no la puedo mover, así que no puedo agendar el dentista ese día. Súper,
0: ok. ¿Y qué vas a usar para, tú que tienes un millón de agendas, Frida? <risa> ¿Cuáles son los casos que vas sí. a
1: usar para tus personal to-dos? Voy a combinar dos ajenas. La primera va a ser la Wix de Hobonichi, que es chiquita. Es como de unos 7 por 20 centímetros más o menos. Es muy portátil, la puedes aventar en la bolsa. Entonces, por eso me gusta. Incluso yo la uso en una, en una cubierta que también traigo mis tarjetas y identificaciones, etc. Es muy, muy práctico en ese sentido. Y como la voy a estar usando, es para el, la, visual, la, la visualización mensual, la uso para poner puro deadlines importantes y citas. Y también cumpleaños de una vez, para que no se me olviden, porque se me olvidan bien fácilmente. Y la vista de cada semana que tiene la, los días de un lado y una hoja en blanco del otro para poder tomar notas, ahí también es, si hay actividades que a, a fuerzas tengo que hacer cierto día, no sé sale a la venta un, un nuevo cuaderno que quiero probar, entonces lo anoto ahí para que no se me pase, o cumpleaños, cualquier cosa que tiene que ver con ese día específico. Y del lado derecho, donde hay una hoja en blanco, pongo mis to-dos de la semana. Cualquier nota que quiero poner esa semana, y es muy flexible, es lo que me gusta de esta agenda, uh -huh. que puedo poner to-dos o si quiero un día nada más escribir notas de qué pasó, o si no voy hice nada, si, o sea, si no lo uso esa hoja, está bien, puedo dibujar algo ahí después o poner una, una decoración. Entonces, eso es como la, de, la que traeré conmigo si salgo de la casa, que tampoco salgo mucho ya, ¿verdad? Bueno, ya empezamos a salir un poco más. Y para el diario, tengo una eh, de otra marca que se llama Jibun Techo. Es una, eh, una agenda en un tamaño B6, que es como chiquito, mediano, digamos, entre la cocina y la, y la Wii. También es japonesa. Y el chiste que tiene es que pues, hay una hoja por día. Y como es para personal, no siento que vaya yo a desperdiciar mucho. Esta es la primera vez que la voy a usar, entonces ya, ya, ya te diré en unos tres meses cómo funcionó. <risas> Pero me gusta que tiene espacio para notas como para todos y aparte tiene todas las horas del día. Entonces ahí es donde yo puedo poner, ok, en este horario tengo que, este es el tiempo que tengo para arreglarme, así que te apuras y lo haces en estas horas. O sea, puedo usar ese, esos horarios como para indicarme cómo usar mi día y no despistarme uh -huh. tanto. Pero tampoco es tan estricto, es decir, si acabe trabajando dos horas más, pues bueno, acabe trabajando dos horas más y ya. Claro. Pero es muy flexible y sobre todo tengo mucho espacio para escribir todo del día, que a mí algo que es muy personal es, y se burla mucho la gente de mí, de que hago muchas listas. Entonces, igual y pongo algo tan sencillo como preparar el café, planear el día, les juro que pongo planear el día y luego ya planeo todo el día y pues... <risa>
0: Eso me encantó, me... Frida, cuando nos compartiste y nos dijiste, si tengo que atender mi cama, voy a poner paso por paso lo que tengo que hacer para atender mi cama. Y me encantó porque dije, en realidad sí, es una satisfacción súper grande el estar tachando, aunque sea una Al tarea ver. pequeña, ver que todo lo que lograste en el día por una actividad. Exacto.
1: ¿Sí? Es, ahí engaño tantito a mi cerebro para sentir que estoy más en control de mi vida y es lo que voy a estar combinando.
0: Me encanta. Pues yo la que voy a estar usando es igual la misma Wonderland 222 que ya les había compartido que iba a utilizar para el trabajo y esta la compré precisamente por las vistas por Carter porque yo mi vida personal, digamos, en realidad pues también es trabajo, es todo lo que tiene que ver con el feel good fix, entonces todo lo que tiene que ver con el blog, con el podcast con cuestiones así, van a ir aquí y aparte mi trabajo de oficina, entonces me gustó que tiene como esas diferentes vistas, porque creo que puedo de, de cierta manera segregar mis actividades, pero mantenerlas todas en la misma agenda, entonces creo que va a estar interesante, aún no sé exactamente cómo voy a usar cada una de las vistas, tengo una ligera idea, luego se los compartiré cuando ya lo tenga definido al 100%, pero esa es la que voy a usar Ahora para mis personal to-dos. Ana y Constanza, tengo entendido que no, van, no tienen una agenda que usan para, para sus to-dos personales, pero me da curiosidad, Ana, ¿cómo organizas tu día en cuestiones de que doctor y temas así, ¿las metes a toda otra agenda o las llevas en el teléfono?
3: Eh, no, yo creo que también las voy a llevar en la cocina pero lo, ahora sí que va a estar todo mezclado, eh, Solo no mezclar, pero este año dije a ver qué tal me sale porque quiero nada más quedarme con una libreta, pero sí, como dices, para mí lo personal aparte de los cumpleaños y que tengo que ir a, con mi abuelita o que tengo que... todas esas cosas las pienso anotar en la cocina y a ver cómo me sale. Igual y utilizo para eso la mensual y la, la weekly, la mantengo de trabajo. Aún no tengo súper claro eso, porque aparte también tengo to-dos como de mis proyectos. Cuando hago stickers para editar videos, como todo eso, también lo anoto. Lo anoto mucho en mi bullet journal. No lo anoto tan a detalle como Frida que pone paso por paso. A veces sí lo hago, a veces como desgloso el... Separar los clips y así, porque siento que sí me ayuda como a no estar tan abrumada por, por como cómo empezar a hacer las cosas, pero en general intento hacer como al menos cada semana algo muy general de todo lo personal, de mis proyectos y del trabajo, y ya después como que lo voy tomando un día a la vez y voy viendo a ver cómo lo separo y cómo lo divido.
0: Súper. Con ¿tú lo personal lo vas a llevar también en la Cousin o lo anotas
4: en tu teléfono o cómo le haces? Las dos cosas. Planeo utilizar la vista mensual pues para, para cosas más grandes que de pronto necesitas eh, bloquear tiempos de varios días, etcétera, Incluso eventos recurrentes, ya sabes, los pagos, eh, algunos cumpleaños, cosas como esas. La verdad es que realmente es mi agenda personal, pero también lo utilizo para el trabajo. Cuando, cuando voy a, a alguno de mis médicos o demás, suelo pedir el día completo porque la verdad es que las distancias son largas y todo. Y saber que esa semana tengo un día más o a lo mejor pido medio día, me ayuda a poder acomodar mis tiempos. Sin embargo, también hay muchas cosas que, que pongo alarmas en el celular. Creo que la combinación de ambas es lo que me ayuda a mí como, digo, sí, no pague el internet una vez, pero tener ambas cosas juntas a mí me ayudan. Ahora quiero
0: pasar al siguiente tema que son las agendas tipo Wellness Tracker. Me da mucho gusto, he visto este como nuevo movimiento de la gente de estar muy consciente de nuestro bienestar, ¿no? Pero bienestar en todos los sentidos de la palabra, como que cada quien sabe lo que es importante para ellas y creo que aquí casi todas, si no es que todas, tenemos una manera de llevar esto. Este, Frida, no sé si quieras empezar tú, que sé que tienes un sistema... Bastante detallado.
1: <risas> Así es. Este año lo he estado llevando en una jubonichi, el original. Digamos, el que es el tamaño A6, que es un cuaderno así chiquito, ¿no? Como eh, la mitad del tamaño del cosi. Tiene una hoja por día y entonces ahí he estado anotando lo que como, si hago ejercicio, qué ejercicio hice y a qué hora hice ejercicio, los días que logro hacer una meditación. Mi objetivo con esto es poder ver qué es lo que me hace sentir mejor y qué me hace sentir más cansada o más desgastada o qué comida es la que hace que después me arrepienta de todas mis, mis decisiones. <risa> Porque a veces pasa que ni sabes qué es lo que te está cayendo mal y resulta que eh, me encanta el pimiento verde, pero cada vez como pimiento verde me duele la, la panza después. Entonces yo tiendo mucho a como que perder ese control, eh, eh, no ese sé, control, ese contacto con qué estoy haciendo que me hace sentir de cierta forma y el poder llevar un tracking así me ayuda para ver, ok, eh, no has dormido bien estos días, pero también no hiciste nada de ejercicio y luego por qué estás tan cansada este fin de semana. Ahora lo que voy a usar es otra también de Jibun Techo. Esta se llama Light. Es un tamaño B6 que es también más chico que el Cousin, muy portable. Y esta tiene, tiene hojas para cada semana. Tienes toda la semana en dos hojas, de manera vertical. Y tienen todas las horas del día. Lo que pretendo hacer es poder marcar durante las horas, okay, aquí es donde comí y qué es lo que comí. Aquí me dio un dolor de cabeza horrible y me tomé esta pastilla. Y poder hacer así, tener como que así en una sola hoja, todo lo que he estado haciendo durante la semana para poder ubicar patrones de si estoy caminando menos, caminando más, estoy descuidando a, a qué hora estoy comiendo o estoy yéndome a dormir demasiado tarde. Hay una vista mensual que todavía no estoy muy segura cómo lo voy a usar. Una de las cosas que he estado pensando es usarlo como para habit trackers o marcar pasos. Lo que más me interesa es esto el poder a lo largo del día Tenerla a la mano y decir, eh, ok, me acabo de comer tres galletas que no tenía intención de comerme, pues estuvieron riquitas, riquísimas y me hicieron la tarde. O oh, pues ni modo, me voy a tener que, me tuve que tomar una siesta. Claro. O sea, es, es poderlo eh, estar interactuando con él todo el tiempo y a simple vista poder ver, oye, no no estás durmiendo nada, ¿qué pasa?
0: Ok. Qué interesante. Fíjate, Frida, que voy a aprovechar y explicar yo cuál va a ser mi wellness planner. Tú, Frida, fuiste la causante de mi compra. Yo voy a usar la Jibun Techo Days, que Frida ya la había mencionado anteriormente. Los días están divididos en dos columnas. Una columna con como to-dos y otra columna con horas. Creo que lo voy a usar un lado como journaling, de que cómo me sentí, por qué me sentí. Y el otro lado lo voy a usar un poquito como ahorita mencionaste, Frida, de que, que comí, si hice ejercicio, a qué hora hice. Y luego, en la vista mensual, qué tipo de workout hice en el día, si me gustó o no me gustó, porque ahora estoy haciendo muchos workouts en YouTube. Y luego tiene abajo como una especie de, pues, de habit tracker en esa misma vista. No sé si poner tipo igual de que, oye, cuántos workouts hiciste en el mes, si este, ¿sí hiciste piernas, si hiciste... Ok, entonces... Estoy emocionada. Creo que, que va a funcionar bien y ya les estaré compartiendo cómo funciona. Exa y Constanza, sé que ustedes hacen... Constanza lo hace desde cero. Exa se apoyó de una empresa que hace agendas, entonces me encantaría escuchar sus wellness planners, por qué decidieron hacerlas de esa manera.
4: Sí, Dani, fíjate que yo estoy haciendo y, y llevo ya tiempo haciendo mi propio formato a mí me ayuda mucho, tengo una condición crónica y la verdad es que para los médicos no hay como saber cuáles han sido las tendencias y de pronto eh, si te preguntan cómo te sentiste hace tres semanas, cómo te sentiste hace dos meses, no tienes esa información tan fresca. Entonces el tener mi bitácora la verdad es que ayuda muchísimo. Yo lo que hice fue tal cual una tablita de Excel con todas las fechas, los parámetros que necesitaba. Y, por ejemplo, te, te mando fotos del formato. Se compone de tres eh, tablas. La primera es una escala y entonces cuando yo voy rellenando ahí, pues mis médicos pueden ver un, una gráfica. Al final uno los puntos y se hace una gráfica. Acá pongo mis medicamentos y acá abajo los síntomas o efectos secundarios más comunes que yo he ido desarrollando con, con el tiempo. Entonces, de pronto mis médicos pueden ir viendo y así pueden tomar decisiones. De pronto hubo uno de mis doctores me dijo, ay, pues yo ya te iba a dar de alta, pero veo que la tendencia es a la alza. Entonces, pues vamos tomando acciones, vamos considerando nuevas cosas. Y eso a mí me ha ayudado un montón a mantener como mis citas con los médicos más trascendentes y que realmente nos ayuden. Es chiquita, es, es tamaño pasaporte, está dentro de una de estas fundas como tipo Travelers Notebook, esta cabe perfecto en cualquiera de mis bolsas y ya teniendo la funda chiquita la verdad es que no se maltrata y sé que si hay alguna emergencia cualquiera puede consultar la información que está contenida aquí y tomar las acciones necesarias. Y bueno, siendo también alérgica a cosas que nadie es alérgica, también tengo una bitácora del mismo tamaño que cuando salgo la meto en la misma funda y ahí tengo hora por hora qué medicamento me tomo porque los médicos necesitan saber qué te tomaste, a qué hora te lo tomaste para saber cómo actuar. Entonces, bueno, pues esa, esa es mi experiencia. Si a alguien les sirve, igual te dejo una fotito para que puedan crear o recrear este formato me encanta. Es que le han de hacer la vida súper fácil, o sea, a las han de amar. Los médicos
0: cuando llegan así con ya la bitácora puesta, ¿no? Exa, tú también medio hiciste la tuya. Platícanos, me, me encanta lo que hiciste tú también.
2: Sí, yo prefiero comprar las agendas ya hechas. Entonces, hay una compañía aquí en Estados Unidos, se llama Plum Paper Planner, y bueno, está en Etsy, pero también ya tienen su sitio. Entonces no sé si hagan envíos a México, pero igual de pronto creo que sí lo hacen. Esta es una agenda tamaño A5 de un año entero. Y el formato que yo hice es una vista semanal. Pero la diferencia es que yo además hice diferentes segmentos de forma horizontal en donde yo puse lo que a mí me interesa. En mi caso, hoy en día hago un entrenamiento muy específico de pesas. Entonces, en la agenda le puse pesas. Le puse otro segmento que dice distancia corriendo, porque también corro. Aparte, separado, tengo un calendario de entrenamientos. Y depende también, yo hago carreras, entonces depende si tengo una carrera. Entonces, este planner, la idea es que tenga esos segmentos que yo quiero ir llevando e ir registrando. También le puse un segmento para eh, más o menos llevar la cuenta de las horas que duermo. Yo creo que lo importante de llevar estas agendas para la gente que se preguntará, ay, estas mujeres, ¿por qué miden las horas que, que se duermen? Yo creo que la idea con este tipo de cuadernos, pues es que, que tengas más conciencia de tus hábitos, más conciencia de, de lo que sí estás haciendo, pero también de lo que no estás haciendo. En mi caso, el de el hacer ejercicio ya no es un tema porque llevo más de mi vida haciendo ejercicio, entonces no es un tema de si sí lo hice o si no lo hizo, sino más bien qué hice. Y aparte, pues, llevo también al registro del peso, aunque mi meta en particular no es mantenerme en un peso, sino más bien asegurarme me mantenga en un rango por salud, por otros temas. Y también agregué otro segmento para llevar cosas más específicas sobre, sobre mis temas de salud. Y notas, cuando tú entras a la, al sitio de la compañía, lo que tú ves es el layout, la fotografía del formato y tú le agregas lo que tú quieras. Y en mi caso esto fue lo que yo hice. Me encantó,
0: Exa, y qué padre que nos presentes esta otra opción que, que puedes tú adaptar a tus necesidades. Y es súper importante eso que mencionas, Exa, que me encantó que, que lo mencionaste, que si no es que necesitas llevar una bitácora tal cual para, para un médico como... Por ejemplo, Constanza nos, nos dio el ejemplo que también es una herramienta muy importante. Si traes un tema con el que estás batallando, pero si, si no traes ningún tema de salud en específico, pero simplemente quieres sentirte mejor, el momento en que te sientas a escribirlo, lo haces consciente y en realidad puedes trabajar en lo que te está fallando o darte cuenta de lo que sí te funciona para repetirlo. Entonces, gracias por traerlo a la mesa porque sí es muy importante esto que mencionas, Exa. Y yo creo que por último, último uso que tenemos las agendas es pues, todo este tema creativo, ¿no? Para nosotros es un gozo usarlas, el escoger la pluma, el escoger el highlighter, el, el marcador, el washi tape, la calcamonía, lo que sea, ¿no? Entonces, también es un outlet creativo para nosotros. Y... Yo quisiera que nos compartan un poquito de estos hábitos y cuáles son las agendas que usan para esto. Ana, yo sé que tú tienes unos spreads increíbles, hermosos, que nos compartes también en Instagram. Entonces, Ana, si nos quieres platicar un poquito de todo este outlet creativo que tienes con las agendas, ¿cuál es la que usas?
3: Pues sí, yo lo llevo haciendo ya un ratito, pero ya como que este año lo he sido súper constante, o he sido uno de los años que más constantemente, o sea, como más tiempo seguido lo he hecho, y básicamente es diario, tengo, ahorita estoy usando la jovenichi la A6, y básicamente adorno, o pego fotos, o pego que la estampita de algún lugar que fui a comer que me dieron, o lo que sea, y aparte anoto, pues, mi querido diario, no, no así exactamente, pero sí escribo como, si estoy muy estresada por algo, si algo me frustró, como que me sirve dejarlo en mi journal y precisamente es para lo que voy a usar los días diarios de la cocina, lo voy a usar como para hacer mi journaling, hacer mi pegadera de washis y de stickers, mi pretexto para seguir comprando esas cositas que me gustan. Es eso, es como desahogarme, anotar como lo que fue importante para mí. Igual y hay veces que no escribo tanto sobre mi video, pero hay algo en específico que... Me gustaría recordar o hay veces que quiero escribir como la película que vi, que me gustó, mi pensamiento sobre la película, igual así como cositas o detalles de mi día, básicamente como un collage de mi vida, se podría decir.
0: Me encanta eso, Ana. Eh, exacto ¿tú, tú también usas esa misma agenda que usa Ana, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que yo uso todas las que todas usan. Sí, yo también uso esa que usa Ana y también igual. Bueno, sí, antes de la pandemia yo igual la decoraba un montón, hacía medios mezclados, usaba acuarelas, usaba, o sea, es súper divertido por las propiedades del papel, como decíamos. Pero a partir de la pandemia, como que yo creo que todos pasamos por estos momentos de, ay, Dios mío, ¿dónde meto la cabeza? Porque ya no aguantamos. Y únicamente lo que empecé a hacer fue más escribir. A veces escribo este, citas de los libros que veo, por ejemplo, o a veces, no sé, lo que se me ocurra, uso mis plumas fuente. Entonces lo uso más, sí, para para fines creativos. Es muy, muy divertido. Incluso únicamente si escribes, yo creo que tiene muchos beneficios escribir. Sí, yo sí motivo a la gente para que busquen un medio en el que se sientan más libres creativamente y pues se den vuelo también. Claro, sí, sí. Y tú, Frida, hablando
0: así de escritura, tienes una libreta que usas para como Prompted Journaling, ¿verdad?
1: Así es. Para esto es para lo que uso la cocina así completa y combino por un lado el Prompted Journaling y por otro lado como un diario, pero con stickers, porque me gustan mucho stickers. Entonces, lo que hago en esta agenda es la visión semanal, Pongo a lo largo de, las, de, de cada día, en la columna de cada día, un sticker de cosas divertidas que hayan pasado. Es como para, igual, y otro día que esté pasando, o sea, meses después, es saber qué pasó ese día. Quizás no lo más importante, pero, ay, mira, ordené hamburguesas, qué rico. O ese día estuve leyendo toda la mañana y decidí quedarme en pijama todo el día. Cosas como muy personales, como para saber, ok, ¿qué, ¿qué hice? Y me da gusto verlas de regreso. Igual y ahí no voy a poner, tuve una junta importante, sino salió súper bien la junta del día de hoy. Y si no salió bien, entonces no voy a decir nada de la junta, porque es, es para que me ponga de buenas.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Luego, eh, sí, es, es, esas hojas son como de disfrutar. Y luego las dailies, donde es una hoja por día ahí es donde hago eh, el prompted journaling. Entonces, ¿Y de dónde
0: sacas estas ideas de prompted journaling? Siempre lo he querido hacer para la gente que nos escucha, ¿dónde podrían ir a encontrar estos prompts?
1: Google. Lo que hago es ponerle, por ejemplo, prompted journaling para, eh, no sé, ansiedad en el trabajo. Y busco a ah. ver qué hay que, que me pueda eh, funcionar. O prompted journaling para eh, gratitud. Okay. Y hay distintas preguntas, entonces, y las voy anotando para tenerlas a la mano luego si ando buscando algo que, que se me ocurra. Okay. Y, y si no encuentro algo ese día, lo que hago es decir, ok, ¿qué estuvo bien hoy? ¿Qué quizá podría haber mejorado hoy? ¿Y qué me da este sentimiento de gratitud? A veces hay mucho que escribir, entonces usas toda una hoja sin montón de texto con distintos colores de pluma. Y a okay. veces no te da tiempo de escribir, entonces agarro un marcador. Y escribo gigantesco y cubro toda la hoja con dos palabras, dos frases. Que me sirva a mí para quizá, igual que con el tracker de, de bienestar, que es como para estar en contacto y más consciente de cómo te estás sintiendo y por qué. El chiste es que esto me sirva para ver, ok, he estado súper estresada, ¿por qué? A ver, qué? ¿Qué está pasando? Que, ¿Que no te estás dando abasto en el trabajo? ¿O esto que pasó estuvo increíble? ¿Qué es lo que, que hace que haya estado increíble? Okay. Y trato de hacerlo como lo más frecuente posible, pero si sí, a veces no, y no me acuerdo qué pasó ese día, así literal pongo en letras grandes, bonitas, no me acuerdo de este día. ¿Y es lo que pasó?
0: Me encanta. Oye, Frida, y hablando así de registros del día, uh -huh. tú también, como yo, tienes un Five-Year Journal
4: para la gente que nos
0: escucha, los Five year Journals, esas de cuenta, hay de muchas marcas distintas, Frida y yo tenemos la de Hobonichi, claramente, porque somos fans de la marca, pero hay de Midori, hay de Ledstrom, hay de otros que también pueden encontrar en Amazon, busquen Five year Journals y los encontrarán. Frida, me ha dado curiosidad, ¿tú para qué lo usas? Y ahorita les comparto yo para qué uso esa agenda. Me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho.
1: Sí, yo también, este ha sido mi primer año usándolo, y lo que hago es, el Fabio Journal de Jobonichi tiene como eh, dos hojas, una con todos los días, un espacio para cada año, y junto del lado derecho, una hoja en blanco. Entonces, lo que hago es, del lado izquierdo, donde viene el espacio marcado con la fecha y el año, pongo lo más importante que haya pasado este día personalmente. Ahí sí va de, y, y puede que sea, pues hoy no pasó gran cosa, hoy fue un día de estar haciendo qué hacer, por ejemplo, o... Hoy fue al doctor y ya tuve mis análisis anuales, o fui a cenar que en este restaurante y estuvo riquísimo. Cosas importantes que me, que me interese recordar que estaba pasando conforme lo vaya viendo los siguientes años. Y del lado izquierdo hago como que una sección especial parecería donde pongo las noticias importantes que pasaron ese día. De tal forma que igual y en dos años puedo ver, ah no, este día fue el día que se atoró el barco en el estrecho de Gibraltar. O tal día fue cuando se desatoró el barco en el estecho de Gibraltar, <risa> cosas así. Lo más probable es que esa sección del diario sea más deprimente conforme pasan los años, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pero quiero creer que dos, tres años hacia adelante que lea y vaya llenando cada día me dé un poco más contexto de en qué pasaban mis días, qué cosas importantes pasaban o qué cosas yo consideraba importantes para poner ahí. Y por otro lado, ¿qué ha estado pasando en el mundo?
0: Me encanta. Sabes que yo inicialmente también, igual que tú, este es el primer año que lo uso, la compré pensando precisamente lo que describes, recordar en qué pasaban mis días, así tal cual. Hoy me levanté, fui a la oficina, fui a comer con X amiga, en la noche hice este ejercicio o fui a esta clase o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque luego me, me trato de acordar de que, oye, ¿qué hacía en prepa o qué hacía en carrera? Y no me acuerdo, no me acuerdo en qué se me iban los días. Entonces dije, voy a registrar así tal cual mi día. Al principio, no les miento, me costaba trabajo todos los días escribir. Y se me acumulaban los días y me regresaba y veía mi teléfono. Gracias a Dios, ahora todas las fotos están como estructuradas en el teléfono. Entonces ahí encontré, ah, sí, fue este día. Ya, entonces anotaba muy bien. Ahora sí, casi creo que diario me, me siento a escribir y lo gozo. O sea, ha sido algo, a pesar de que en realidad estoy poniendo tal cual mi día, a lo mejor sí me meto cada vez un poquito más. O los días en que sientes muchas, o sea, que tienes muchas emociones, sí lo registro, me ha encantado y yo creo que es un espacio reducido entonces no te sientes como que, híjole, tengo que sentarme a escribir las tres hojas de, de cómo me siento y qué hice no, es, es un pequeño espacio que te deja suficiente como para desarrollarlo un poquito, pero no tanto para decir que flojera no lo voy a hacer y yo del otro lado, de la hoja entera bueno, a veces sí me paso y continúo <ríe> lo que estoy escribiendo y si no, le estoy pegando fotos. No todos los días, pero si algo pasó padre, le pego una foto. Pero me encantó eso que mencionas de las noticias del día. Digo, chin, me encantaría también agregarlo. A lo mejor lo voy a agregar de que en algunos días, ¿no? Que pase algo importante, porque qué chistoso acordarte de cuando se atoraron los barcos, ¿no? De que <ríe> cositas
3: así que hice random que nunca jamás va a volver a pasar. También creo que es importante darse permiso de no llenar la página siempre, o sea, creo que es muy importante por lo mismo de que es algo que es a mí, por ejemplo, me sirve no por eso tengo que llenar toda la página todos los días y siento que es algo que al inicio a todos se nos dificulta pero después como que uno tiene que aprender a decir hoy no fue el día, si lo iba a hacer no lo iba a disfrutar y mejor no lo hago, mejor dejo vacío y sigo al día siguiente porque al final... No tiene caso escribir o hacer algo que no, no nos va a servir para nada, ¿no? Nada más hacerlo por hacer, ¿no? Siento que es muy importante darnos todos ese permiso de, de no tener que llenar cada espacio en blanco que está en una libreta.
0: Totalmente, Ana, tienes razón. O sea, también nosotros como que a veces nos presionamos mucho. No debe ser una tarea ni una obligación. Me encanta todo lo que comparten porque de verdad es que cada quien es un mundo y... Todas tenemos nuestras razones y por qué usamos algunas cosas, por qué dividimos otras. Hay algunas que sí tenemos como un tracker especial para hábitos de cierta cosa. Hay otras que tenemos que tenerlo de la oficina separado. Y me encanta que nos demos esas oportunidades de probar, ¿no? Y de, de intentar. Y bueno, si no funciona, como decía Frida hace rato, eso es lo que digo que voy a usar, pero igual en un mes <ríe> cambio de opinión o me doy cuenta que no funcionó. Para los que nos escuchan, les repito, yo sé que me, hemos mencionado Jobonichi 80 veces, pero se los juro que pueden hacer esto con cualquier otra agenda o pueden ir a comprar su libreta y hacer sus formatos que les funcionen de la manera que les funcionen. No queremos obligarlos o que se sienten presionados a que solamente esa marca funciona. No, 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 para nada. Hay muchas marcas y muchas agendas que, que pueden ser similares y que les puede ayudar.
3: Sí, precisamente es lo que a mí me gusta siempre decirle a alguien que va iniciando o que me pregunta... Le digo, o sea, no necesitas la agenda más cara al inicio. Sobre todo si no sabes qué es lo que quieres que te sirve, que no te sirve. Yo lo que les decía, porque también luego me preguntaban, es que como no tengo libreta bonita para el bullet journal, así de que no necesitas una libreta bonita, necesitas una pluma y una libreta y ya después con el tiempo, tú vas haciendo tu presupuesto, o al menos así es en mi caso, yo voy haciendo mi presupuesto, voy viendo en qué invierto y en qué no. Y también lo que me gusta, los materiales que me gusta usar, los que de plano no puedo vivir sin ellos y que quiero que me sirvan con mi agenda. Y entonces creo que todo eso lo vas aprendiendo de poquito en poquito y no es necesario gastarte muchísimo de inicio. Es importante nada más que te des permiso de experimentar, aunque no... Tengas la agenda con el mejor papel, porque quizá ahorita ni siquiera necesites el mejor papel porque no no lo conoces. Lo importante es como que te des el permiso de experimentar diferentes formatos y ya después decir, ah, bueno... El siguiente año me voy a comprar una jovoniche y entonces así yo siento que ya tienes como algo set sin tener que hacer un gasto así como con miedo de que saber si lo vas a usar o no lo vas a usar.
2: Sí, estoy de acuerdo también. Otra cosa que quería mencionar es yo creo que mucha gente se identifica con el tema de la papelería en general, ¿no? A, a, cuando somos niños igual te gusta ir por tus útiles, a mí me encantaba ir por los útiles y todo esto. Y ya cuando vas eh, descubriendo más, pues se vuelve un hobby. Al menos para mí, yo creo que muchas de las que estamos aquí es un hobby. Yo eh, igual el presupuesto que tengo, la mayoría lo gasto ya sea en cosas para correr o cosas de papelería. Entonces igual para mí, pues yo gasto en esto mi dinero ahorita, ¿no? Y me gusta el papel bonito y me gusta la agenda que de Japón y que de... Pero antes de todo esto, si nos regresamos, no sé, 20 años atrás, yo iba al, a la Aurrera o a la Comercial Mexicana y te compras el cuadernito que yo veía y lo forras bonito, y, pues esa es una opción. Y... Lo que sí va ocurriendo, que creo que es muy común, es que una vez que vas viendo y aprendiendo, y que en Instagram, y que en Facebook, y que este fulanito, y tu, y tu podcast también, otros podcasts que hay, y empiezas a aprender, y empiezas a ver, y, y vas experimentando. Y yo creo que esa, el experimentar te permite también aprender qué te queda, qué no te queda. Porque igual, yo antes de llegar a la Jovonichi, creo que pasé por todos los, los formatos posibles y existentes hasta que me di cuenta qué es lo que necesito. Entonces de ahí vas ya definiendo, ok, pues busco un planner que tenga esto y esto y esto y ya no tienes que comprar los, los 10,000 planners que sí hay porque si no vas a acabar como yo o peor que yo con 20 agendas que tengas que usar algo que está bien. Si la gente elige hacer eso, muy bien. Pero yo creo que sí vas aprendiendo. Y, de, y como les digo, es un hobby. Tú vas viendo y, y te gusta probar cositas y te gusta, pues, expresarte también. Porque para muchas creo que es también nuestra, nuestro canal de expresión y nuestra forma de sentirnos más tranquilas o, o desahogarnos también, sí si quieren empezar a profundizar, pero yo creo que todo el mundo puede empezar con un cuaderno. Pluma y papel siempre lo van a encontrar, siempre. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y eh, sobre todo viniendo de alguien
1: como yo, que tiene mil versiones y mil cuadernos, y un cuaderno específico para esto y para la otro. Una recomendación que haría es tener siempre en cuenta para qué lo quieres, cuál era el objetivo para usarlo. Es decir, a mí me pasa a veces que se pueden llegar a convertir más en un proyecto y en un quehacer que en una herramienta que me sirva. Y es algo que trato de mantener bien claro. Si algo se está volviendo algo que, que es, ay, tengo que ponerme a hacer tal formato. Entonces, ok, si tienes que ponerte a hacer ese formato, ya no te está sirviendo. Entonces, es muy importante, por un lado, tener claro para qué querías esa agenda, qué objetivo le ibas a sacar a ese diario, a esa agenda, a ese cuaderno. Y ser flexible cuando veas que quizá, Está volviendo en algo que se vuelve una carga en vez de algo que disfrutas o algo que realmente facilita tu vida. Y finalmente, algo que también es muy importante tener en cuenta es la flexibilidad, que al final de todo son cuadernos. Y si resulta que algo que lo tenías muy estructurado y súper decorado y muy bonito ya no te funciona, la siguiente hoja la puedes usar para eh, probar colores de tus plumas y la siguiente hoja la puedes usar para encontrar otra forma de expresarte, otra forma de utilizar. No hay como que reglas fijas y lo que, que es bueno tener en cuenta es, me sirve, me hace la vida mejor me hace la vida más fácil y si no, se puede ir cambiando y adaptando
0: Me encanta, me fascina todo lo que compartieron, tienen toda la razón coincido con todo lo que dicen en cuanto a, hay de todos los presupuestos hay de todos los gustos, hay para todos los usos yo creo que mi intención con este episodio era precisamente eso, sí, platicar de la jovenichi y todas las agendas que nos fascinan, pero darle a todos aquí una idea del mundo de agendas que existen y que hay una posibilidad inmensa de cómo usarlas, de diferentes formatos, de por qué nos gusta una, cómo se adapta a otra, y no es para que gasten, es para que sus vidas sean más felices. Como mencioné al principio, estas cosas a nosotros nos dan mucha paz y nos ayudan a, mantener nuestra vida como que organizada lo más que podamos y lo disfrutamos mucho el proceso. Entonces creemos que estas son herramientas que todos podemos adaptar en nuestras vidas para lo que necesiten, para el trabajo, para su vida personal, para su salud, para la vida social, para lo que quieran, pero la intención al final es que las ayude y que no sea algo que se vuelva laborioso ni dolor de cabeza ni que sea algo que les reste a sus vidas, sino que les suma, ¿verdad? Oigan, pues no saben lo feliz que estoy de haber podido grabar este episodio con ustedes. Me encanta todo lo que compartieron. Yo estoy segura que la gente aquí que nos está escuchando se van con la cabeza llena de ideas <ríe> y de opciones y de marcas. Les recuerdo que todo va a estar ligado en las notas del episodio para que exploren todas estas marcas, que las conozcan, que sepan que existen, y pues nada, no sé qué más, si quieren agregar algo más niñas.
1: Yo solo muchas gracias por, por esta oportunidad, aburro a la gente que conozco hablando de papelería, hablando de plumas y de cuadernos y de marcadores, y es un gusto poder compartirlo con alguien que entiende esta obsesión que tengo desde que estaba chiquita y veía los, los counters de las papelerías y quería tener uno de cada una de las cosas que tenían en las papelerías antiguitas de México.
3: Sí, yo también te quiero agradecer. Soy súper feliz platicando de papelería. Es como el tema que puedo hablar por horas. Entonces, no me preguntes qué tipo de, de pluma necesitas o lo que sea, porque te echo un discurso y te saco todas las plumas y te explico la diferencia. Uno se puede extender por horas y horas. Y yo creo que nos podríamos seguir más tiempo si nos dejaras.
2: Gracias, Dani, por la invitación. A mí siempre me da mucho gusto verlas a todas. Y además, porque hablamos de papelería, digo, todas son muy divertidas, pero hablamos de papelería. Y sí, yo creo que cuando te vas adentrando te das cuenta de que es un, como ya dijeron, un, un pasatiempo que además te hace muy feliz y además añade también a, a tu vida. Y creo que hay muchos estudios igual que han dicho que escribir tiene muchos beneficios. Entonces, igual yo invito a tu audiencia a que... Si un día quieren nada más empezar a escribir lo que se les ocurra, eh, también, y poquito a poquito se van a dar cuenta de... Es divertido. Y ya después seguimos con otra charla de plumas y de <risa> marcadores y todo esto. Pero muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Mil, mil gracias, niñas. Y pronto tendremos una segunda sesión para ver en qué quedó en qué terminó nuestro sistema si funcionaron, si no funcionaron o cómo vamos sí. gracias Bye. gracias por escuchar y llegar hasta aquí, si te gustó este episodio me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review, no olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida nos escuchamos a la próxima.